0: Boa noite, gente. Sim. Boa noite,
1: Leti. Boa noite, noite. Lete. Boa noite Lete. Maurício, fique à vontade, meu irmão.
0: Podemos começar?
1: Sim.
0: É, o Sim. texto é Mateus 25, 35 a 40. Nani, você pode fazer a leitura, Nani, do texto?
1: É que, ela escutou? é que eu tiro o áudio, escutei sim, é que eu tiro o áudio. É do 35, não é isso? 35 ao
0: 40.
1: Ok. Diz assim, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui forasteiro e me acolheste, estive nu e me vestiste, e doente e cuidaste de mim. E estive na prisão e me visitaste. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão, e viemos te visitar? E o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizesse a um desses menores, dos meus irmãos, fizesse a mim. 40 é?
0: É, 40.
1: Ok. Amém. Amém.
0: Amém. Bom, meus queridos, hoje nós vamos meditar sobre o tema hospitalidade cristã um testemunho de amor e paz. Após algumas reflexões, me fiz a seguinte pergunta. Qual a origem da hospitalidade cristã? Pedi que o Espírito Santo me inspirasse as palavras que eu deveria compartilhar com todos vocês e assim compreendi que a hospitalidade é um ato de amor. Um amor primordial, existente na Santíssima Trindade, presente no Deus, uno e trino. E por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho, cada um hospedando em si a natureza dos outros, na perfeita comunhão trinitária e na perfeita unidade. Assim podemos afirmar que a hospitalidade é um testemunho de amor e paz. O testemunho de amor e paz do pai para com o filho e o Espírito Santo, o testemunho de amor e paz do Filho para com o Pai e o Espírito Santo, e o testemunho de amor e paz do Espírito Santo para com o Pai e o Filho. Joshua Dippe diz que há um padrão que permeia as escrituras que pode ser resumido desta maneira a hospitalidade de Deus suscita a hospitalidade humana. Nenhum de nós há de negar que é mais fácil compartilhar a hospitalidade com a família e com os amigos que com estranhos. No entanto, as escrituras sagradas incentivam a todos a prática da hospitalidade. Na carta aos romanos, no capítulo 12, versículo 13, Paulo nos exorta, praticai a hospitalidade. O termo grego, traduzido em português por hospitalidade, é philoxenia, uma combinação de duas palavras, filhos, que significa amar alguém como um amigo ou irmão, e xenos, que significa estrangeiro ou imigrante. Embora geralmente traduzida por hospitalidade, a filoxemia significa dispensação de afetos em relação aos estrangeiros, amar estranhos ou imigrantes como se fosse o seu próprio irmão. Isto significa que se deve prestar aos estranhos o mesmo tipo de amor com o qual amamos a amigos e parentes. O texto da Carta aos Romanos é ainda mais incisivo porque afirma literalmente prosseguir na hospitalidade. Ou seja, a hospitalidade não deve ser algo esporádico, mas um ato constante na vida do cristão. No Oriente Médio, a prática da hospitalidade era uma norma cultural envolta em noções de honra, característica fundamental da época na qual se deu a maior parte dos acontecimentos narrados pelo Antigo Testamento. Mas também a xenofobia estava presente na maioria daquelas culturas, sendo assim a hospitalidade como o desejo de hospedar, alimentar e entreter um convidado, ou como podemos dizer hoje de receber convidados, era algo que se fazia com prazer, especialmente com pessoas da mesma etnia. A semelhança do que hoje se faz com alguém da mesma família, da mesma classe social, do mesmo círculo de amizades. Para a cultura hebraica, o livro do Levítico, no capítulo 19, 33, versos 33 e 34, dá uma instrução fundamental a respeito do modo como deve ser exercida a hospitalidade. Não oprimireis o estrangeiro que permanecer na vossa terra. O estrangeiro residente entre vós será tratado como natural da terra. Amá-lo, como a vós mesmo, pois estrangeiros, fortes na terra do Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus. O mandato da hospitalidade no Antigo Testamento está inserido no capítulo sobre o amor ao próximo como a si mesmo, passagem fundamental que junto ao mandamento do amor a Deus resume todos os mandamentos conforme podemos ler em Lucas 10, 27. E respondendo, ele disse, Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Que motivação o livro do Levítico nos dá para a hospitalidade? Está escrito no final do mandato do amor ao estrangeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus. Qualquer israelita, ao ler esta frase, lembrava-se de Êxodos, Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Isto significa que o povo de Israel deve agir para com o estrangeiro da mesma forma que Deus agiu com eles, com acolhida e com misericórdia. A libertação dos escravos se torna uma exemplificação de que Deus desaprova radicalmente o modo como o faraó tratou os estrangeiros residentes no Egito. Os israelitas, portanto, não devem agir à maneira do faraó, mas à maneira de Deus. Atualizando, nós cristãos... Não devemos agir à maneira do mundo, mas à maneira de Deus. Os israelitas fizeram a difícil experiência de viver como imigrantes no Egito e não podem tratar os estrangeiros da mesma forma que o faraó os tratou. Talvez o nível mais básico da hospitalidade no Antigo Testamento esteja expresso em Jó, no capítulo 31, verso 32. O estrangeiro não pernoitava na rua, pois as minhas portas sempre estiveram abertas ao viajante. Nos deveres, para com o hóspede, estava incluído dar-lhe descanso, lavar-lhe os pés, dar-lhe alimento farto, tratá-lo como um servo trata seu senhor, e por fim, proteger-lhe a vida a qualquer custo. Nós podemos ver isso em Juízes 19, 15, 24. A violência para com os hóspedes, que os textos de Juízes 19, 15, 24, e de Gênesis 19, 5 a 9 onde Ló, em defesa dos hóspedes, chega à radicalidade de oferecer as duas filhas virgens para que os seus hóspedes não fossem molestados. Olha a radicalidade e a importância que tem esse sentido da hospitalidade, da proteção ao viajante, ao peregrino, ao estrangeiro. Os textos de Juízes e de Gênesis nos dão testemunho e mostra que o termo estrangeiro geralmente era entendido como inimigo. A falta de hospitalidade era muito mais que xenofobia, que horror aos estranhos. Era ódio intenso para constranhos. Nesse sentido, o texto de Levítico, 19, 33 e 34, pode ser lido não apenas como a ordem de amar o estrangeiro como a si, mas como mandato de amar os inimigos como a si mesmo. Nessa passagem, nós podemos ver e ouvir Jesus falar. Olha o que Jesus falou em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Para que possamos ser chamados de filhos, nós precisamos amar os nossos inimigos, bem dizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Esta é a condição de filhos do Pai. No Novo Testamento, podemos dizer que o tema da hospitalidade começa da forma mais dramática possível. Antes mesmo de nascer, Jesus já experimenta o paradigma da negação da hospitalidade. Lucas é quem nos informa que não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 7. Gente, essa passagem me emocionou, mas me emocionou tanto. Antes mesmo de nascer, Jesus já experimenta o paradigma da negação da hospitalidade. Eu vi Jesus falando, em verdade, digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É como se a gente estivesse maltratando Jesus. João vai dizer que veio para os seus e os seus não o receberam. A condição de Jesus é excepcional, a começar pelo seu nascimento, que acontece em ambiente e condições fora de casa. Mesmo na sua terra, Maria e José se encontram na condição de forasteiros, não têm assegurados direitos mínimos e têm que se adequar a esta situação. Maria e José tiveram que se adequar como forasteiro a uma situação de negação de hospitalidade. Na fuga e exílio no Egito, conforme podemos ver em Mateus 2, 13, 23, Jesus assumiu e recapitulou em si a experiência de Israel. Toda a sua vida pública foi marcada pela itinerância de lugar em lugar e pela condição de hóspede. Mas mesmo quando estava em sua pátria, fazia experiência de ser forasteiro. E mesmo na sua morte, foi tido como um proscrito, um exilado, um banido, um degredado. Em Marcos 6, Jesus dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Olhem, os primeiros a negarem Jesus na sua pátria, na sua casa, na sua terra. Isso nos traz a reflexão também e nos faz a seguinte pergunta. Estamos nós também negando os nossos próximos na nossa própria casa? na nossa própria localidade, na nossa própria pátria. Um momento ímpar da noção de hospitalidade na prática de Jesus pode ser verificado no texto que trata do caminho de Jesus a Emmaus. No primeiro contato, Jesus é identificado como peregrino. Jesus é inclusive chamado de peregrino. Ele é um estrangeiro para os caminhantes de Emaús. Ele está por fora. Nisso também se evidencia a condição de estranho, de alguém que não compartilha com um o sentimento e ou a realidade que o circunda. Porém, Jesus se torna Hóspede da viagem. Aqui a hospitalidade se revela na companhia. Olha que lindo. A hospitalidade se revela na companhia. Os peregrinos são hóspedes do caminho que leva a Emaús. Nesta hospedagem, Outras dimensões da hospitalidade vão sendo construídas. Jesus torna seus intelectores, interlocutores hospedeiros da lei e dos profetas. Por fim, a dimensão áurea da hospitalidade. O convite para ficar. O convite. Esse ato de coragem. Este ato que quebra toda insensibilidade. esse ato que convida o próximo a ficar. Nesta dimensão da hospitalidade, se abrem novamente novas frentes de manifestação da hospitalidade. Vem o convite para comer. Agora, a hospitalidade e a convivência se concretizam na comensalidade, na convivência à mesa. Tudo isso nos faz lembrar a última ceia, tudo isso nos faz lembrar a entrega de Jesus para a nossa salvação. Além de toda a prática da hospitalidade, durante a atividade pública, quando Jesus é hospedado com frequência, Jesus também deixou palavras sobre a hospitalidade, inclusive parábolas, como a do grande banquete. que Nós podemos ler em Lucas 14, 15 a 24 quando envia seus discípulos para a missão, diz que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo que para os habitantes das cidades que não forem hospitaleiros. Por isso, recomenda sacudir o pó de quem não lhes receber. No entanto, em Mateus 25, que o tema da hospitalidade revela toda radicalidade nas palavras e prática de Jesus. Diante do grande julgamento, a hospitalidade se torna critério de salvação. Olha que coisa linda. A hospitalidade se torna critério de salvação. Essa palavra me lembra João, quando diz assim, Deus perdoa mais quem ama mais. Então, precisamos abrir os nossos corações para dar esse testemunho de amor e paz. A prática e cima ensino de Jesus sobre hospitalidade também impactaram os seus seguidores. Por isso, a hospitalidade também se torna marca registrada nas comunidades primitivas. A hospitalidade não somente está presente na missão cristã primitiva, mas marca a atividade missionária de várias maneiras. Por um lado, os missionários são hospedados. Em Romanos 16, 23, cai com a Paulo. Além disso, a hospitalidade também é praticada por aqueles que acolhem a igreja em sua casa a hospitalidade também é praticada por aqueles que acolhem a igreja em sua casa. A hospitalidade é retratada tão fortemente como um mandamento que, no livro de Atos dos Apóstolos, o qual relata a formação da igreja primitiva, menciona-se, que a forma de vida dos que seguiam as ordenâncias de Jesus Cristo é extrema comunhão e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão e pão, casa em casa, e tomavam as suas refeições com uma alegria e singeleza de coração. Atos 2, 42 a 46. A comunidade cristã tem consciência de que o paradigma estabelecido por Jesus impõe novas relações sociais que ampliam as possibilidades de interações, assegurando que o cristão está em casa quando quem o acolhe, acolhe também o que ele anuncia. Nos escritos paulinos, é recorrente o anúncio da superação de barreiras entre pessoas. Já não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Podemos ler isso em Gálatas 3:28 Em Cristo, todos são um só povo. Efésios 2, 14. Sem acepção de pessoas. Atos 10, 34. A partir das comunidades paulinas, os cristãos adotaram um estilo de vida comunitário, aberto aos outros e acolhedor com os estranhos, sendo hospitaleiros uns com os outros. É recomendação de Paulo às comunidades de Roma. O escritor da Epístola aos Hebreus chega a afirmar não vos esqueçais da hospitalidade, Pois por ela, alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2. Escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 3, 2, o apóstolo Paulo afirma: É necessário, pois, que o bispo seja hospitaleiro. Paulo elabora uma definição de hospitalidade quando escreve aos Romanos. Comunicai com santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Romanos 12, 13. Aqui, a hospitalidade não é só hospedar alguém, mas ajudar as pessoas e socorrê-las em suas necessidades. À luz do Evangelho, podemos definir hospitalidade como a criação de um espaço que permite que as pessoas sejam elas mesmas, se tornem renovadas e façam os trabalhos para os quais Deus as salvou. Quando exercitamos a hospitalidade corretamente, nós acolhemos as pessoas a serem elas mesmas no fervor da luz de Cristo, a serem renovadas por meio da mudança pela obra de Cristo e a fazer as obras para as quais fomos criados em Cristo. No mundo caído, marcado e adoecido pelos efeitos do pecado, pessoas precisam de um espaço para descansar. Todos nós precisamos de um espaço para descansar. E é por essa razão que Jesus chamou até ele pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas.